0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, Au scalpel. Bonjour Inès, bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de témoigner. Je vous en prie. Alors, nous allons parler de votre expérience en chirurgie plastique. Est-ce que, avant toute chose, vous pouvez me dire quel âge vous avez et quelle est votre profession, si vous en aimez
1: Alors, j'ai 32 ans et je suis mère au foyer. Avec combien d'enfants Avec 3 enfants.
0: Ils ont quel âge
1: Ils ont 8 ans, 5 ans et 4 ans.
0: D'accord. Euh, alors, première question euh, concernant votre opération qu'est-ce que c'était comme opération Quelle opération avez-vous eue Et quand est-ce que c'était
1: alors, j'ai eu recours à une augmentation mammaire suite à une ptose mammaire, donc des seins tubéreux, il y a un an de ça, aujourd'hui.
0: Donc, en fait, l'opération que vous avez eue, c'était une opération pour des seins tubéreux, c'est ça C'est ça. Donc ça, c'est une vraie malformation mammaire C'est ça, absolument. D'accord. Les seins tubéreux, c'est une malformation mammaire qui survient euh, et qui est assez invalidante pour les jeunes femmes, parce qu'on s'en rend vraiment compte à la puberté quand les seins commencent à pousser. Au lieu de pousser de façon euh, harmonieuse... Euh, le bas du sein ne se développe pas le sein ressemble à une espèce de tubercule au lieu d'être rond, ça fait comme un tube alors, de manière très prosaïque au lieu d'être comme une pomme, c'est plutôt comme une courgette euh, c'est assez disgracieux et c'est psychologiquement très difficile à vivre pour les femmes à ce moment là et alors les seins disent, tubéreux, il y a plusieurs euh, grades, hein. c'est à dire qu'il y a de léger c'est le grade 1 à vraiment très important c'est le grade 4 euh, et le, le, la caractéristique également c'est que souvent les seins sont asymétriques c'est à dire qu'on n'a pas les seins tubéreux du même grade des deux côtés, on peut en avoir un plus gros que l'autre, donc les formes sont différentes euh, et la taille est différente et c'est quand même assez souvent très mal vécu et bien souvent en fait il y, y a des jeunes femmes, elles ne savent pas que c'est un nom elles ne savent pas que c'est une malformation et à ce moment là, quand elles savent que voilà, ben c'est une malformation et qu'on peut la traiter c'est un gros soulagement pour elles avant tout ça, c'était quoi le rapport à votre corps Parce que vous êtes fait opérer à 32 ans après avoir eu des enfants. Euh, c'était quoi le rapport à votre corps, à vos seins dans la jeunesse Parce que ça a dû apparaître à l'adolescence. Hein Absolument. Bah, j'ai toujours eu des seins tubéreux.
1: Donc, euh, je ne peux pas vraiment dire que je me suis accoutumée de ces seins. Mais on va dire que bon, bah, j'ai pris malheureusement l'habitude de vivre avec. Mais en étant toujours complexée. Et c'est vrai que j'ai jamais osé... Euh... Bah, franchir le pas, euh, j'ai en fait, déjà consulté une première fois étant jeune, en étant ado, et euh, bon, bah, je suis tombée peut-être euh, sur un médecin qui ne m'a pas forcément motivée plus que ça. Euh, il n'a pas vraiment reconnu en fait, euh, que j'avais une malformation. Donc du coup, euh, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas, pas été motivée plus jeune. J'ai abandonné, et là après avoir fait trois enfants, après euh, avoir aussi... Euh, bah, grandi et puis me dire que j'aurai mon corps définitif cette fois-ci et qu'il ne changera plus. C'est vrai que j'ai osé sauter le pas. J'ai été consultée, j'ai été bien conseillée. Du coup, j'ai osé. Et puis j'ai franchi le pas et je me suis opérée. Aujourd'hui,
0: bah, j'en suis satisfaite. Et alors, le, là, vous aviez consulté quand vous étiez ado. Euh, ça ne vous a pas empêché d'avoir une vie de femme, euh, de vous marier, d'avoir des enfants Ça ne m'a pas empêché c'était euh... un problème dans votre vie personnelle Mais
1: je n'ai pas vécu pleinement, comme j'aurais pu le faire, comme j'aurais pu le vivre. C'est-à-dire que vous ne montriez tout... pas vos seins voilà. ou... ouais, ouais. C'était toujours caché Voilà, toujours, toujours caché. en soutien-gorge oui, et... toujours. D'accord. Bon, malgré que, voilà, le... pourtant le conjoint essaye de mettre à l'aise et tout, mais c'est vrai que quand c'est un complexe, ben bah, là, on l'a, on, on peut pas...
0: Lui, il a été compréhensif Oui, complètement. c'est ouais. Ouais. Mais moi, bon, j'avais un peu plus de mal. Et avec les grossesses, ça s'est resté pareil Ça s'est empiré Alors, Ça s'est amélioré bah
1: Avec les grossesses, on va dire que c'était euh, bah forcément un petit peu plus harmonieux parce que j'avais des montées de lait, donc c'était quand même... Euh, bon, c'était moins flagrant, on va dire, les seins tubéreux, Mais après mes trois grossesses, ça a été vraiment, en fait, euh, même pire que dans mon adolescence. Quoi. Parce que du coup, après les grossesses, après allaitement, là, c'était vraiment... Euh, en fait, j'avais atteint un stade euh, que je n'avais jamais atteint. Donc, je pense que ça m'a fait un réel déclic et là... Euh,
0: à quel moment, parce que dans votre adolescence, vous saviez que c'était pas normal les seins que vous aviez ou, ou pas non. Enfin, à quel
1: moment vous avez dit c'est pas normal, j'ai un non. truc, c'est pas normal Bah, justement, c'est en fait la première fois quand j'ai été voir euh, bah, le premier médecin, que j'ai vu le premier chirurgien. Bon, ça a été, euh, voilà, rendez-vous bâclé, euh, j'étais pas du tout à l'aise, j'avais limite l'impression d'être de, de trop, quoi, dans le cabinet. Et il m'a pas vraiment écouté. il a pas écouté, enfin, euh, mes inquiétudes, mais voilà, ce que je voulais donc euh, et la deuxième fois quand j'ai consulté c'est vrai que' là, on m'a dit directement que j'avais de malformations, chose que je ne savais pas je ne savais même pas ce qu'était que des centubéreux. Euh, donc voilà et après euh, donc par la suite euh, ça m'a aidé
0: justement dans mon parcours euh, aussi d'acceptation de savoir que c'est pas de ma faute parce que la première fois quand vous avez consulté vous enfin pourquoi vous avez consulté vous, vous disiez quoi c'est moche je saviez pas que... c'est juste toi c'est pas joli, joli, ouais, pas joli. Pas
1: harmonieux c'est pas c'est pas normal enfin j'en en ai déjà vu enfin de ce qu'on voyait, je voyais que je n'avais pas les mêmes et que même les autres. Mais je ne me disais pas que c'était une malformation ou quelque chose reconnu. Quoi, que c'était une, une maladie reconnue. Enfin, maladie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais mais c'était une vraie malformation. En tout cas, oui,
0: voilà. Il bon, y a un nom dessus, en tout cas. Et du coup, quand vous avez mis le nom dessus, ça vous a soulagé ou, ou pas du tout bah, euh... Un
1: petit peu de savoir qu'il bon, bah, y, y, y en a plusieurs dans ce cas-là. Et j'ai aussi euh, bah, des amis aussi qui sont dans ce cas-là, donc euh, ce que je ne savais pas avant. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ça m'a aussi un petit peu aidé vraiment et après je pense que ce qui m'a aussi euh, quand même beaucoup aidé à passer le cap aussi c'est le fait de, comme je vous dis voilà, d'avoir eu trois enfants d'entamer ma vie de femme euh, je me suis aussi séparée du papa donc du coup euh, je pense que ça m'a aussi donné un petit peu envie de, de me retrouver moi en tant que femme
0: tout simplement et de, bien sûr de, de, coup, réapprivoiser, de réapprivoiser mon corps quoi. pour la vie future après la mise en place de prothèses euh, que ce soit esthétique ou euh, pour une malformation il faut savoir que la, la présence de prothèses n'empêche pas euh, ni une grossesse ni un allaitement si on le souhaite après ce qu'il faut savoir c'est qu'une grossesse et a fortiori un allaitement vont forcément en règle générale influer sur la morphologie future des seins c'est à dire que euh, quand on est enceinte et encore plus quand on allaite. Les seins vont subir une augmentation de volume pendant la grossesse, avec bien souvent une perte de volume plus ou moins importante après. Et donc forcément, les seins vont être différents après. Ils vont souvent, parfois, être un peu plus petits, très souvent tomber plus. Ça n'est pas systématique, mais c'est quand même quelque chose qui arrive fréquemment. Mais en tout cas, la présence de prothèses n'est pas une contre-indication pour une grossesse, ni pour un allaitement. Là... Euh... Pour l'idée, savoir comment vous en êtes venu à cette prise de décision, parce que ce n'est pas évident quand même de se dire qu'on va passer le pas, c'était quoi le facteur déclenchant C'était de vous dire que ça y est, vous aviez trois enfants. Vous étiez déjà séparés quand vous avez pris oui. cette décision ouais. Donc c'était ça le facteur déclenchant ou bah, euh...
1: ça, Entre autres, mais on ne va pas dire que ça a été euh, ça le déclic. Ça m'a aidé aussi un petit peu à, à me dire, bon, de toute façon, je suis jeune, j'ai encore... Euh, voilà, je, je peux très bien retrouver quelqu'un derrière. Donc, euh, est-ce que j'ai envie d'être voilà, à l'aise plus tard si jamais, voilà, je, je devrais retrouver quelqu'un et, euh, et non, ce qui m'a poussée, on va dire que ça a été aussi l'entourage. Bizarrement, euh, bah, ça a été un concours de circonstances, en fait. J'ai eu euh, euh, un, une, une, ma cousine qui a voulu aussi refaire sa poitrine. Elle avait entendu que dans ma jeunesse, que j'étais intéressée aussi. Donc, du coup, on s'est un petit peu, vous savez, engrainés un petit peu mutuellement. Et euh, bon, bah, on est venus toutes les deux en consultation. Finalement, elle ne l'a pas fait, mais moi, oui. Et j'ai continué. Euh, et voilà, aujourd'hui, je suis...
0: je suis complètement à l'aise avec mon corps. C'est complètement... Enfin, euh, c'est une autre vie. <rire> et euh, vous connaissiez, avant de consulter pour la première fois, des personnes qui avaient recours à la chirurgie esthétique ou, ou pas du tout
1: Un petit peu. Si, si, j'en ai... En... Bah, en fait, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, on va dire. Quand, à l'approche de, de mon opération, j'ai commencé un petit peu... voilà. J'ai commencé un petit peu à chercher des infos auprès de personnes qui, justement, avaient eu recours à la même opération que moi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'auparavant, je n'étais pas plus renseignée que ça. Et puis, c'est vrai que j'avais cette crainte aussi d'avoir un corps étranger. Dans, enfin, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à, est à m'habituer Est-ce que, est que mon corps va accepter Et puis, d'un point de vue aussi santé, je me suis dit, est-ce que est ce n'est pas dangereux avec tout ce qu'on entend avec, euh... Donc, voilà, honnêtement, j'étais un petit peu... J'étais mutigée au départ... Et puis bon, après quelques recherches et, et après la bonne rencontre,
0: euh, bon bah j'ai quand même été rassurée puis j'ai osé sauter le pas. Et vous en avez parlé là. donc à votre entourage, avant. Bon, vous avez mené votre petite enquête oui. et vous en avez parlé, vous avez dit que vous alliez vous faire opérer, les gens le savaient
1: Pas tout le monde, ouais, mes proches, mes proches proches, vraiment mes proches proches.
0: Et c'était quoi la réaction
1: Bon, bah, ils étaient euh, bah, surpris, <rire> de se dire, euh, bon, tu vas vraiment le faire et tout. Donc euh, oui, après un petit peu d'inquiétude, c'est normal avec euh, bon, bah, la, la famille, la maman... C'était sûr que pas dangereux et tout. Donc, euh, j'ai eu un petit peu d'inquiétude, bien sûr. Et, euh, mais sinon, dans l'ensemble, non, j'ai quand même été encouragée dans ma démarche.
0: Et alors, on ne le voit pas euh, parce qu'on entend. Mais oui. donc, vous êtes voilée. Oui. Euh, donc, on ne voit pas du tout vos seins. On ne peut pas savoir que vous avez non, été opérée on quand on le voit comme ça. C'était quelque chose que vous faisiez. Pourquoi Pour
1: vous, du coup Donc, c'est vraiment personnel. quoi C'est vraiment pour, euh, pour un bien-être personnel, pour se sentir bien, pour avoir... Confiance en moi, si, comme je vous dis, si demain je suis amenée de devoir refaire ma vie, j'ai envie de, de voilà d'avoir une pleine confiance en moi. J'ai n'ai envie que j'ai pas envie d'avoir un complexe qui me gâche la vie. Et encore une fois, voilà bon bah vu que je suis voilée, on peut un petit peu aborder le thème euh, enfin, de la religion. Et euh, donc euh, moi je l'ai fait plutôt aussi dans une démarche réparatrice. Donc euh, bon ça c'est ça pose pas de problème à ce niveau-là. Donc euh, voilà ils sont ils sont cachés, à moi qui les vois pour le moment. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une démarche pour moi-même, en fait, avant tout. Parce qu'il n'y a même pas d'homme qui les voit, vu que je ne suis même pas mariée, même étant voilée. Enfin, euh, je ne suis plus en couple. Donc, euh, c'est vraiment pour moi et moi seule, quoi, me sentir vraiment bien euh, dans mon corps, quoi. Et alors, donc,
0: vous avez pris cette décision, vous en avez parlé. C'était assez bien accepté. Oui. Plutôt encouragé. Oui. Et euh, à l'approche de l'opération, vous aviez peur Vous ouais. savez quoi, vos sentiments J'avais peur. Merci. Vous aviez peur bien de quoi Bien
1: sûr, bah, j'avais peur de plusieurs choses. J'avais peur du... Du résultat. Euh, comme je vous dis, j'avais peur que mon corps rejette la prothèse. J'avais peur que. Enfin, j'avais peur de. Bon, on, a, on a plusieurs angoisses. Hein. L'anesthésie générale, est-ce que je vais me réveiller J'ai trois enfants derrière. Est-ce que je fais pas une bêtise Donc, oui, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce... En fait, c'est ce qu'on se dit. Voilà. Le jour J, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je fais je Vous n'allez pas que ça soit plus
0: moche qu'avant euh,
1: Plus moche. Je me suis dit, ça va être difficile hein, de faire plus moche. <rire> Mais euh, oui, j'avais quand même cette crainte de me dire. Euh... Parce qu'on entend quand même... Il bon, y, y a aussi des ratés, malheureusement, hein, comme, dans, comme dans toute profession. Il y, y a des fois où ça loupe. Et c'est vrai que bon, j'ai essayé de, de ne pas m'attarder sur les loupés. Et euh, j'ai préféré être optimiste parce que sinon, je pense que je n'aurais pas passé le cap, à mon avis.
0: Donc finalement, vous avez passé le cap. Et finalement, j'ai passé le cap. Et et les suites, euh... c'était comment C'était dur Vous avez été soulagée d'avoir passé le cap Alors, soulagée d'avoir passé le cap. Ça a été euh,
1: quand même relativement douloureux. Les trois premiers jours mais supportable euh, et par la suite euh, bon bah, j'ai eu euh, euh, j'ai eu un petit problème avec ma cicatrice un petit peu mais euh, mis à part ça ça a été j'ai été traité tout de suite donc j'étais sous antibio et puis euh, et puis voilà le médecin a revu ça tout de suite j'ai eu un bon suivi euh, derrière donc c'est vraiment vraiment ce qui m'a rassuré en réalité c'est comme je dis c'est de faire la bonne rencontre avec le bon médecin et de se sentir bien accompagné et moi c'est vraiment ce qui m'a vraiment aidé dans mon choix Déjà, peut-être qu'aussi le fait d'être opéré par euh, une femme, ça m'a vraiment aidé. Parce que la première fois, c'est vrai que j'ai eu un, un contact. Et j'étais pas voilée à l'époque, hein, quand j'étais plus jeune. Ah non, non Non, non, je me suis voilée. Depuis quand vous êtes
0: à voilée Je me suis
1: voilée bah, à la naissance de mon premier enfant, donc il y a 8 ans maintenant. Donc, euh, plus jeune, non, je n'étais pas voilée. J'étais partie voir un homme et j'avais pas du tout, je vous dis, super froid, enfin, je n'ai pas du tout été à l'aise. Et j'ai justement recherché moi-même une un chirurgien femme, voilà pour me sentir totalement à l'aise et je me suis dit elle, elle m'écoutera ben en fait je, je me suis dit elle m'écoutera en fait elle fera pas ce que, ce que lui aura envie de faire et j'aurai pas le résultat que, que le chirurgien veut mais j'aurai le mien Donc, euh, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée et de sentir que c'est surtout le suivi qui m'a mis vachement en confiance j'appelle, le chirurgien est disponible à tout moment enfin
0: voilà de se sentir pas abandonné ça c'était le, le top du top c'était important voilà, vraiment c'est cette intervention maintenant, vous en parlez avec vos amis, avec vos proches, vous en parlez librement ou, ou pas trop bah Après, j'en parle vraiment avec mes proches parce que ça, je, je considère très personnel.
2: C'est
1: ouais, voilà. <rire> personnel, donc vraiment, euh, j'en parle avec mes proches. Euh, bah, J'ai d'ailleurs une amie à moi qui est dans le même cas de figure que moi, euh, qui va se faire opérer dans un mois aussi. Et qui, bah, justement, était venue avec moi quand j'étais ado euh, voir euh, ce, le, le, même. Ouais, le même chirurgien et euh, bon bah faut dire qu'il nous a pas aidés nous deux parce que du coup on s'est pas fait opérer à l'époque et euh, bah là pareil elle est dans le même cas de figure que moi et, euh, et elle va sauter le pas aussi elle a le elle a eu la, elle a la même formation la même malformation que moi pardon des seins tubéreux également c'est ça des seins tubéreux et après euh, trois, quatre grossesses aussi bah du coup elle pense que que c'est le bon moment aussi donc et je pense en fait c'est moi qui l'ai un petit peu motivée on va dire entre guillemets ça l'a rassurée du coup de voir mon parcours, de voir qu'aujourd'hui, un an après, euh, tout se passe bien, que, que tout s'est tout tout bien passé. Euh, du coup, ça l'a rassuré. Et elle euh, saute le pas maintenant.
0: Et si c'était à refaire, vous le referiez sans hésiter maman Sans hésiter, honnêtement. Ouais. Vous pensez que votre vie, ça a changé Et si oui, ça a changé en quoi, votre vie, après cette opération bah, Après changer. C est, c est... Oui, ça
1: change. Après, je suis quand même quelqu'un qui a toujours eu relativement confiance en moi. Donc, même avec ce, ce complexe, on va dire que bon, je, je le gardais pour moi. C'est un complexe que je ne montrais pas aux autres. Donc après, je ne sais pas si je peux dire que ça m'a redonné confiance. Euh, mais un petit peu quand même dans un sens, on va dire, où euh, bah forcément, quand on se trouve plus jolie, quand on se trouve plus harmonieuse, quand on se trouve plus agréable, eh ben, on va dire que j'ai pris encore plus de confiance. Voilà. Je ne manquais pas de confiance en moi, mais ça m'en a ajouté. Un petit on peu. va dire que voilà ça m'a ça, ça ajouté clairement bon après c'est vrai que le rapport euh, l'homme à la femme c'est un petit peu compliqué Bon parfois on a un petit peu des manques de confiance dans des moments précis, particuliers mais sinon euh, en règle générale euh, voilà ça allait mais c'est vrai que ça m'a quand même aidé à m'accepter euh, encore mieux
0: est-ce que euh, vous avez eu recours à d'autres interventions esthétiques ou pas du tout Non, pas du tout. Vous n'avez pas l'idée particulièrement d'avoir euh, de faire mm, autre chose Non, non plus. Même si c'est très tentant, je l'avoue. Ah. <rire> en tout cas, non. Enfin, il n'y a pas de problème. Pas en le, tout cas, pas <rire> du tout. Euh, et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné bah, merci sur ce à parcours. Vous. Il y a pas de soucis, c'était bah, avec grand plaisir. Qui est très touchant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Charlotte, nous avons entendu Inès. Euh, qui s'est fait refaire la poitrine, alors que Inès est voilée, euh, ce qui peut être assez perturbant et inattendu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire
2: sur Inès Avec Inès, on réalise à quel point la chirurgie esthétique demandée par certaines femmes est une question de soi à soi. Inès est une jeune femme voilée et célibataire en ce moment, et pourtant, elle se fait opérer, elle se fait opérer pour elle. Dans le secret de son vêtement, elle sait. Elle sait que désormais, ses seins sont comme elle les voulait. Dans ce qui naît partage, il est question de confiance, de confiance en soi, confiance en un chirurgien disponible, qui écoute et qui répond. Une femme opérée par une femme, une cousine qui accompagne une malformation réparée. Cette opération a été entreprise alors qu'Inès a déjà confiance en elle, elle nous le dit, mais elle aura à l'avenir encore plus confiance. Son état d'esprit est très positif, mais aussi très décidé. Inès n'a pas envie de vivre avec un complexe qui lui gâche la vie. La religion joue aussi un rôle moral, qu'on peut entendre dans l'interview. Inès précise que ses saints tubéreux, ce n'est pas de sa faute, autrement dit, elle n'a pas fauté. Il s'agit d'une malformation. Donc, la chirurgie va réparer cette erreur de la nature. Inès reste en congruence, en correspondance avec ce que la religion tolère. Quand on lui demande si elle regrette, Inès éclate d'un merveilleux « C'est une autre vie ». Clairement, elle entame un nouveau chapitre de sa vie. Je voudrais préciser ici que l'on ne refait pas sa vie, on la poursuit. Elle vient de se séparer du père de ses enfants. Après avoir rempli son rôle de mère, mis au monde et allaité trois enfants, Inès a vu son corps changer à plusieurs reprises. À présent, elle s'accorde l'autorisation de changer de corps, mais cette fois-ci pour se donner naissance à elle et à une nouvelle histoire d'amour.
0: Merci beaucoup.